0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gebber und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Face. Top 3 dieses Mal. Selbstverteidigung und Notwehrüberschreitung. Prinzipiell hast du als Lehrer für Selbstverteidigung das Problem, also die Grundlage ist, dass, hier, dass hier Leute Selbstverteidigung lernen wollen, die eben nicht dreimal in der Woche äh, in, im Fitnesscenter sind und Gewichte stemmen und im ring kämpfen, sondern eben... Normale Menschen sind, die äh, vielleicht einen Bürojob haben und keinen körperlichen Job, sich aber verteidigen wollen, wenn es Stress gibt. Ja? Das ist auch vollkommen okay und das ist auch möglich. Bei der Selbstverteidigung musst du zuerst nochmal lernen, unbeschadet oder mit so wenig Schaden als möglich wegzukommen. Ja, Und das kann auch eine 40 Kilo äh, schwere Frau gegen 100 Kilo Typen schaffen. Da ist viel Rhetorik, da ist viel Psychologie und du kannst auch gewisse Angriffe machen, einfach nur um wegzukommen. Also das ist alles möglich. Grundproblem ist aber, dass, egal wie viel du trainierst, es sich auf der Straße immer anders anfühlt. Ja, man hat einen Adrenalinausstoß und wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann man sich ganz schwer bewegen, dann kann man nicht mehr sehr rational denken. Das kannst du eigentlich nur so trainieren, indem du es regelmäßig machst, nur du kannst nicht regelmäßig auf die Straße gehen und hier Stress anfangen, oder solltest du auf keinen Fall. Leute, die vielleicht gar nicht so gut kämpfen können, aber das auf der Straße gewohnt sind, tun sich hier viel leichter, weil sie viel rationaler agieren können. Also, das Grundproblem als Selbstverteidigungslehrer oder in der Selbstverteidigung ist einfach, dass die Leute überhaupt etwas tun. Ja? Oft ist es so, dass sie gar nichts tun. Ähm, oft wird ihnen auch gesagt, so, ja, schlagt einmal hin und dann guckt mal, was passiert. Äh, das wird für jemanden, der hier generell Problem hat, aus sich rauszugehen, eher schwierig sein. Und ansonsten ist es oft so, dass sich Leute hier zu viel vorstellen, aber eh sicher wegkommen und dann erzählen, nee, das hat ja gar nicht funktioniert. Und ich sage dann immer, ne du bist weggekommen, es ist kein Schaden passiert, eigentlich ist es okay. Ja, damit kann man zufrieden sein. Sobald sie was tun, ist in Ordnung. Aber jetzt gibt es die Notwehrüberschreitung. Bei Gesetz ist die quasi immer. Also wenn ihr Traum mit 40 Kilo und Musku, muskulösen Typen mit 100 Kilo die Nase bricht und wegläuft und das nur dadurch schafft, kann das auch schon Notwehrüberschreitung sein, je nachdem welchen Richter du hast. Als Lehrer hast du so das Problem, die Leute dazu zu bringen überhaupt was zu tun, ja und vor allem dem Gesetz hast du immer das Problem, dass du meistens die Notwehr über oder das Notwehrrecht überschreitest. So, ich fange an mit Selbstverteidigung, bin echt neu in, in, in dieser Schule. Und jemand will mir das eben lernen. Ja? Also, du sollst mit Kettendächen immer weitermachen und weitermachen. Und ich muss auch sagen, aus meiner äh, Erfahrung, es hat einmal eine Notwehrbeschreitung gegeben. In den meisten Fällen hören die Leute eher zu früh als zu spät auf. Aber okay, er wollte mir das zeigen und prügelt auf mich ein. Alles kein Problem, also ohne Schmerzen. Bringt mich zu Boden. Ich liege da und sage, bleib ganz ruhig liegen. Und ich liege so und sage, okay, nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht springt hoch und stampft neben meinem Gesicht volle Kanne mit dem Fuß auf drei, vier mal springt er da rum wie Rumpelstilchen und sagt, und so beendest du einen Kampf. Aber ich dachte, nein, das tue ich nicht, bist du vollkommen wahnsinnig geworden, mir sowas zu zeigen. Hat dann sehr schnell dazu geführt, dass der Schulleiter da gesagt hat, nee, nee, das machen wir nicht mehr, wir lernen Schüler keine Tritte zum Kopf. Also, in der Selbstverteidigung ist es vollkommen okay, ja, es ist Notwehrbeschreitung per Recht meistens schon, aber hier Folgetechniken zu zeigen, weil meistens haut der erste Schlag nicht hin und Lieber den Leuten mehr zeigen und sie hören dann früher auf, als sie es nicht dass sie weiter tun sollen. Aber zu zeigen, wie man jemanden gegen den Kopf tritt, den Kopf zertrümmert oder das Genick bricht, geht ein bisschen zu weit bei der Selbstverteidigung. Ja? Also das muss wirklich nicht sein und das ist auch nicht sehr seriös für eine Schule. Top 2 Rise of the Tomb Raider. Mit Lara Croft ein Videospiel, da gab es ein Reboot, das war der Teil davor, also Tomb Raider, das ist einfach die Serie neu gemacht worden, in die heutige Zeit gebracht und Rise of the Tomb Raider war der zweite Teil. So, was ist das jetzt für ein Spiel? Man hat so einen Bereich, im ersten Teil ist es eine Insel, im zweiten ist es auch irgendein abgeschlossener Bereich und in diesem Bereich trifft man immer wieder oder kommt immer wieder zu Lagerfeuern und man kann dann von Lagerfeuer zu Lagerfeuer reisen. Nur die, die man entdeckt hat, das nennt man Schnellreisefunktion, so kann man schnell herumspringen, dass du nicht immer über diese, also es sind wirklich weite Wege. Entschuldigung, wenn du da hinten was vergessen hast oder nochmal was nachsehen willst, dann musst du nicht quer über die Insel laufen, sondern dann kannst du dich da schnell hin teleportieren. Das ist ganz okay, das haben sehr viele Spiele. Jetzt kommst du in der Story zum Punkt, wo sie sagen, wir wollen dich jetzt ein bisschen stressen. Ja, jemand von dir wurde entführt, es gibt diese Schnellreisefunktion nicht mehr. Ja, diese Lagerfunktion ist deaktiviert, bitte gucke, dass du so schnell wie möglich den rettest. Du hast trotzdem unendlich Zeit, also du kannst wieder rumlaufen, wie du willst, das ist alles kein Problem. Das Spiel sagt dir hier nur, wenn du so spielen willst, wie wir Entwickler uns das gedacht haben, dann spiel jetzt ein bisschen stressig, ja, bis du den gerettet hast und dann wird die Funktion wieder aktiviert und alles ist gut. So. Ähm, und ich laufe so. Und da zeigt immer so eine Säule an, wo du hin muss, also so ein Licht, wo du als nächstes hin musst, nächstes hin musst, nächstes hin musst. Okay, ich stürze mich da irgendwo runter, drehe mich um, Licht immer noch hinter mir und denke mir, verdammt, die Abzweigung war falsch. Ich muss da wieder hoch, du kannst aber nicht hochklettern. So also bin ich da rumgelaufen und wieder geladen und weiß Gott, was getan, da ist eine Brücke, da kam ich nicht drüber. Und habe einfach gemerkt, nach, zuerst ist, denkt man immer, ist es ist sein eigener Fehler, dann habe ich gemerkt, okay, das ist irgendein Fehler, ja da ist irgendein Fehler im Spiel, das geht nicht mehr weiter. Ich kann mich dann unten neu orientieren, aber ich wusste nicht, wo ich hin muss und diese Funktion wurde einfach außer Kraft gesetzt. Dachte mir so, hm, Mist, wusste aber immer noch nicht, so ist es mein Fehler oder hm. Und sah da so, in einer, in einer Höhle sah ich immer so so einen äh, Stierkopf mit so einem rosaroten roten Kreis leuchten. Na, vielleicht wollen die, dass ich da hingehe. Kann ich mir nicht vorstellen, wirkt gar nicht so, aber ich gucke da mal hin. Ja, kann man mal machen. Ist direkt auf dem Weg, wo diese Lagerfeuerfunktion äh, deaktiviert wurde, wo diese Stresspassage ist, genau da gibt es eben so eine Höhle. Lauf in die Höhle rein und merkt ah, okay, das ist ein DLC. DLC, ich habe alle DLCs gekauft. Das ist einer davon. Ähm, das sind dann einfach Erweiterungen, die du im Nachhinein kaufen kannst. Die kannst du im Nachhinein spielen oder während des Spiels spielen, wie du willst. Und denke mir, naja, dann spiele ich den durch, vielleicht skippt der diesen Fehler und ich kann dann normal weiterspielen. Ne? Und ja, spiele so mehrere Stunden diesen DLC und komme dann ans Ende, steht vor mir Lagerfeuer und es steht groß am Bildschirm. Sie können diese Höhle nicht auf normale Weise verlassen, bitte, äh, bitte verwenden Sie die Lagerfeuer-Schnellreisefunktion. Äh, und ich dachte, welcher, welches Gesicht hat den D DLC genau neben dem Weg eingebaut, wo die Schnellreisefunktion deaktiviert ist und ist dann auf die hervorragende Idee gekommen, dass wenn man den DLC spielt, die Schnellreisefunktion braucht, um wieder rauszukommen. Das war mein einziger Speicherstand, damit wir alles weg, also keine Ahnung, 20 Stunden Spiel, Holst Kuchen. Okay, dann die du das Spiel. Ja? Also dann ist wirklich, okay, die installiert. Hm. Nach gewisser Zeit dachte ich mir so, ich würde es aber schon gern fertig spielen. Und bin auf die Idee gekommen, mir aus dem Internet dann Speicherstände runterzuladen. Und das hat geklappt. Ich habe einen Speicherstand runtergeladen, wo ich ungefähr bin. Und fange voller Freude wieder an und sehe auch, okay, toll, äh, dieses Licht geht weiter, ja, dieser Wegweiser. Und jetzt ist alles auf Russisch oder Polnisch oder irgendeine Sprache, die ich nicht kenne und nicht lesen kann. Und es war alles verstellt und dann musste ich erst wieder auf YouTube irgendwo zufällig einen Let's Player suchen, der ganz zufällig dieses Menü aufgerufen hat, wo ich dann sehen konnte, wo man die Sprache ändert. Hey, ich habe das Ding durchgespielt, ja. Legal, auf, also auf... Ohne zu betrügen auf normale Art und Weise, aber ich musste wirklich alle Register ziehen. So, wir kommen zu Top 1. Bootcamp. Okay, was ist so ein Bootcamp? Das ist nichts Neues. Die Amerikaner haben das äh, so äh, gemacht, dass sie gesagt haben, wenn Leute nicht zu so ho hohe Verbrechen begangen haben, nicht zu, zu, zu grausame Verbrechen begangen haben, was auch immer. Das geht aber auch bis zum Strafmaß, das rückste, was ich gehört habe, bis zu sieben Jahre oder so. Kannst du ein Bootcamp machen und dann wird dir die Zeit einfach erlassen, dann musst du nicht in den Knast. Du wirst dort einfach so gebrochen, dass du nie wieder Verbrechen begehst. Laut Statistik ist das auch so, dass weniger von den Bootcamps rückfällig werden, Okay, das ist eine amerikanische Statistik, sei mal dorthin gestellt, ob die so ähm, repräsentativ ist, aber okay, gut. Was wird in so einem Bootcamp gemacht? Du hast Schlafentzug, wirst körperlich überfordert und sie brüllen dich die ganze Zeit an. Ja, du bekommst schlechtes Essen, also du wirst einfach, ähm, du wirst einfach äh, geschwächt und dann, äh, und wenn du, und, und und kriegst Schlafentzug und dann wenn, wirst du einfach irgendwie gebrochen. Prinzipiell ist es, glaube ich, relativ leicht, einen Menschen zu brechen, also hin und wieder, wenn man zu Hause bei Kohle und Chips sitzt, denkt man sich einfach, naja, das eine Monat rocke ich durch, glaube ich nicht. Also wenn jemand dich ständig anbrüllt und teilweise brülle ich hier äh, drei, vier Leute an, ja, dann geht das irgendwann durch deine Wand, durch deine Blockade durch und in deine Psyche. Ja, wenn du ständig angeschrien wirst und dann körperlich immer mehr und mehr äh, geschwächt wirst oder halt überf eben überfordert wirst, dann irgendwann brichst du zusammen. Also das ist nicht schwer hier Menschen zusammenbrechen zu lassen, dann müssen sie äh, vielleicht auch noch extreme Kälte oder Hitze ertragen. Und ja, okay, dann bist du gebrochen und tust eben was die sagen. Und irgendwann ziehst du dich nur mehr in deinen eigenen Verstand zurück und versuchst eben blind dort mitzulaufen. Okay, gut. Dass es sowas gibt, wusste ich, fand ich immer schon sehr fragwürdig. Es ist auch sehr fragwürdig, Menschen so zu behandeln, weil wie können die normal mit diesem Trauma wieder zurück in die Gesellschaft, also die machen dann vielleicht kein Verbrechen mehr, aber fallen der Gesellschaft irgendwie anders zu Last und sind dann auch gebrochene Menschen. Jetzt kam aber ein Bericht von N24, da machen sie das bei Kindern. Holy Mole, also ernsthaft, jetzt sind die auf die Idee gekommen, hey, wir machen das Ganze bei Kindern und die werden so unter Druck gesetzt. Man, it is not Und spürst du den Schmerz? So geht es deiner Mutter, wenn du sie nicht respektierst. Das Geile ist hier, dass es, es gibt sicher Einzelkinder, die sind schwererziehbar. Ja, die irgendwie psychisch irgendein Problem haben oder es liegt an anderen Punkten und die sind schwererziehbar. In den meisten Fällen sind es aber die Eltern und eben das soziale Umfeld oder wie eben dieses Land sozial mit dem umgeht. Und Amerika hat eben ein sehr schlechtes äh, Schulsystem. Aber hier merkst du auch, es liegt sehr sehr stark an der Unfähigkeit. Der Eltern, ja, und dann sind ganz viele alleinerziehende Mütter. Ich rate mal, die gesagt haben, nö, ich nehme eh die Pille, weil viele Leute glauben, ja, dass das eine Beziehung erst so richtig festigt, wenn man ein nicht gewolltes Kind mal schnell macht, ja, und seinem Partner ein Kind anhängt. Und dann sind da ganz viele alleinerziehende Mütter, die nicht mit den Kindern klarkommen. Die Kinder werden auch nicht von der Schule unterstützt. Das Sozialsystem ist sehr schlecht in Amerika. Und die Mütter. Natürlich haben sie Eigenverantwortung, wenn sie ein Kind machen, genauso wie der Vater. Also ich finde schon, dass die Eltern sehr viel Eigenverantwortung haben, nicht zuerst mal machen und dann sagen, ja wir sind die Opfer, wir können eben die nicht erziehen. Na, überlegt er das vorher, bevor du ein Kind in die Welt setzt. Aber okay, ist vielleicht eine harte, harte Ansicht, ist sicher nicht immer so, ja. Aber ich glaube, öfters als die Hälfte ist es so, dass Leute, wenn sie merken, die Beziehung funktioniert nicht mehr so, dann mal schnell ein Kind machen, es wird es dadurch besser werden. Nee, ein Kind belastet eine Beziehung und erleichtert sie nicht. Es kann natürlich auch zusammenschweißen, ja, kann schon sein, kommt immer auf die Leute drauf an. Jedenfalls schicken hier Eltern, die es selber nicht geschafft haben, ihre Kinder in ein Bootcamp. Seriously, die entscheiden das, ja. also die sind ja maßgeblich beteiligt, dass es hier nicht funktioniert, müsste das nicht irgendein Richter oder ein Psychologe äh, entscheiden, ob die in Bootcamp müssen, nee, das können die Eltern, die hier sehr stark involviert sind, selbst entscheiden. Das Konzept ist überaus fragwürdig, ja, wird auch in diesem Bericht mehrmals gesagt, ähm, die Leute hier haben natürlich keine P pädagogische Ausbildung, also warum der Haupttyp ist, glaube ich, irgendwann war der mal bei der Armee und hat es wahrscheinlich nicht geschafft und ja, das kann jeder machen. Also jeder hat dort das Recht, in einen Job zu gehen, wo er Kinder den ganzen Tag anbrüllt, sie nicht schlafen lässt, sie hungern lässt, sie Extremsituationen aussetzt und, und körperlich vollkommen überfordert. Das darf man in Amerika. Das ist ein Job. Da kannst du sagen, das ist mein täglich Brot. Anfangs haben wir nur 14- bis 18-Jährige ins Programm aufgenommen. Aber diese Kids waren da schon von der Schule geflogen, hatten gang und verdienten mit Drogen mehr Geld im Monat als ich im Jahr. Bei denen war der Zug längst abgefahren. Also beschloss ich, bei jüngeren Kindern anzusetzen. Ab fünf bis 5 bis 14,5. Wir müssen sie erreichen, solange sie jung sind. Also der Betreiber schafft es hier tatsächlich nicht, Leute über 14,5 Jahre zu brechen. Er vergeht sich hier an 5 bis 14, 14,5-Jährigen, wahrscheinlich weil es bei Älteren nicht geschafft hat und Folter, die nach Genfer Konventionen ist Schlaf und so eine Folter. Also so wie die das in diesem Bericht zeigen im Hintergrund, was da abläuft bei Kindern, ist das auf jeden Fall, geht das, also das ist unglaublich fragwürdig, was die hier machen. Ähm, er sagt so Sachen wie, ähm, ich mache das schon seit weit über 10 Jahren, glaube ich, äh, und sagt dann sowas, Das sind über 10.000 Kinder durch meine Finger geschlüpft, es hat noch keinen Kind, geschadet. Und da frage ich mich echt, hast du die nachher angerufen, hast du die nachher betreut, hast du nach 10 Jahren angerufen und gefragt, hey, hast du ein Trauma von damals? Sicher nicht, also so begrenzt wie der Typ ist, ja, glaubt er einfach, wenn er die monatelang anschreit und dann sagen die, ich bin lieb und gehen, dann glaubt er, er hat seinen Job richtig gemacht, er hat keine Ahnung, was diese angeblich 10.000 Kinder im Nachhinein durchgemacht haben oder wie die psychisch irgendwo hier gelitten haben. Und das ist ein Job in den USA. Das Geile ist, wenn, du, wenn dann so ein Interview mit diesen Kindern kommt oder Interviews mit diesen Kindern kommen, die haben keine Ahnung, warum sie dort sind. Die wissen das nicht, ja? die können das nicht verstehen. Das ist ein 5-Jähriger der war mal böse zu seiner Mama, ja, uh, who cares, ja, und weint dann und hat keine Ahnung, warum er da ist oder was das hier wirklich tatsächlich bezwecken soll. Und jetzt müsst ihr euch mal die Psyche von den Leuten vorstellen, die das dort machen, egal in welchem Bootcamp. Du schreist den ganzen Tag jemanden an. Du schreist den ganzen Tag andere Menschen an. Du kannst doch keine Empathie haben. Du, wenn du Empathie hast und schon gar nicht gegenüber Kindern, musst du merken dass es dem nicht gut geht. Das ist doch klar, wenn du die ganze Zeit... Welcher, welcher Nicht-Psychopath schafft das, anderen Menschen die ganze Zeit anzuschreiben, zu demütigen, zu überfordern und fertig zu machen. Auch wenn die mal böse waren. Aber das noch dazu bei Kindern, bei fünfjährigen Kindern. Was zur Hölle können denn die da dafür? Dann sagt er noch, ja, also wenn Kinder weinen, das ist nur Wasser. Ja, wenn ich im Kopf abhacke ist es auch nur Blut oder ist auch nur Wasser Blut ist auch nur Wasser, who cares so ein Quatsch, Ja, wenn ich die irgendwo reinschneide tut das weh und dann blutet und wenn du zu weinen anfängst dann tut es psychologisch weh und deswegen weinst du und das ist nicht nur Wasser also man sieht wie unglaublich begrenzt dieser Typ ist und wie er sich hier vorredet wie cool er nicht ist und äh wie toll er nicht ist. Und hier sieht man auch sehr gut seine Selbsteinschätzung. All die über 10.000 Kinder, die bei mir waren, wollen im Grunde so sein wie ich. Also bei denen ist, glaube ich, schon alles verloren. Mein Punkt wäre hier, die Betreuer bräuchten eigentlich Betreuer. Also zum einen solltest du eine pädagogische Ausbildung haben, egal bei welchem Bootcamp. Zum anderen musst du doch psychologisch betreut werden, weil irgendwann merkst du, kannst du hier zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden, wenn du den ganzen Tag nur Leute anschreist. Ja? Und du kannst hier wirklich sehr, sehr viel Schaden hinterlassen oder sehr viel Schaden anrichten. Welcher Mensch kann sowas tun? Und braucht dann keine psychologische Betreuung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ganz zum Schluss sagt er so: So, und dann seid ihr liebe Kinder. Klar, also wenn ich einen Monat lang gebrochen werde und dann gibt mir jemand den Endbefehl und dann bist du ein liebes Kind, dann funktioniert das. Müsst ihr zu Hause mal ausprobieren, ja? Einfach die Kinder einen Monat lang durchfoltern und dann sagt ihr so: Jetzt seid ihr liebe Kinder, dann funktioniert das garantiert. Hm. Natürlich, so, so funktioniert Erziehung, das wisst leider nur die Arme Herr im Himmel, nein, es funktioniert natürlich nicht. Du kannst nicht die foltern und quälen und, und, und überfordern. Kinder mit fünf Jahren und dann sagen, ja und jetzt seid liebe Kinder. Ah, jetzt, wo es der liebe Onkel gesagt hat, jetzt habe ich es endlich verstanden. Meine Idee wäre folgende. Hey, liebe Eltern, ihr dürft eure Kinder gerne dahin schicken, aber ihr macht die gleiche Zeit auch in einem Bootcamp. Wie viele von diesen 10.000 Kindern, wenn jeder Elternteil auch ein Bootcamp machen müsste, vielleicht für bessere Erziehung, wie viele wären dann in diesem Bootcamp gelandet? Null? Wahrscheinlich, oder? Ach, dieses Unmenschliche wird mir irgendwie nie in meinen Kopf. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr Ideen habt für Fails oder irgendetwas sagen wollt über diese Bootcamps, ich hoffe, ihr verteidigt die nicht und sagt, die sind toll. Aber hey, ihr schreibt solange in nicht seid, dürft ihr alles schreiben. Alles, was konstruktive Kritik ist, würde mich sehr freuen. Ansonsten, liebe Stunden, trotz der im Strafverhalten, auf zum Horizont.